0: Nou, we verwachten dit jaar na de ongeveer naar 3 miljoen te gaan.
1: Dat is nog niet enorm in, op de hele markt. Nee, of...
0: nee, nee. Maar als je kijkt dat de grootste speler uh, iets van 20 miljoen doet... en die een investering heeft gekregen van 12 miljoen... dan uh, vind ik dat we het best goed doen.
1: Ja. Hoe blijf je vernieuwend als ondernemer? Je hoort het in de Ondernemers in Beweging podcast... van ING Zakelijk en Business Insider Nederland... Hierin vraag ik, Thijs Peters, journalist en podcastmaker, ondernemers... het hemd van het lijf over nieuwe mogelijkheden. En we geven je handig advies over hoe jij je bedrijf kunt blijven vernieuwen. Zelfs nadat zijn vorige onderneming moest stoppen... wist Anne de Vries één ding zeker. Ik ga niet in loondienst, ik blijf ondernemen. Als zeiler startte hij zeilboothuren.nl. Dat inmiddels onder de nieuwe naam Tubber is uitgegroeid tot het Airbnb van zeiliefhebbers. Met maar liefst 7 man personeel en 3 miljoen omzet. Welkom Anne de Vries van Tubber, oprichter. En in de studio ook Flip Donkens, platform-expert bij ING. Wat, wat doet een platform-expert als hij ochtends opstaat?
2: <laughs> ING heeft de ambitie om een platformbedrijf te worden. En wij hebben bij ING een platform live gezet op kredieten. Dus als je bij ING een krediet aanvraagt, krijg je niet alleen uitsluitend over kredieten van ING, maar nu ook over twintig andere partijen.
1: Oké, okay. maar je weet veel van platforms, maar misschien kun je ook nog wat, wat van Anne leren vandaag.
0: Ik hoop het. Ja,
1: Anne, dit is
0: niet jouw eerste bedrijf, hè? Uh, nee, nee, ik heb al wat bedrijfjes versleten, soms zeggen. zeggen. Ja. Dus, uh, ja, de een ging goed en de andere niet. Dus, ja. uh, maar ik uh, ja, voel me ondernemer en in, ja, ik denk ook niet dat ik meer in het, uh, onder het gezag van iemand anders uh, goed zou functioneren. Dus uh, dit geeft mij de vrijheid en de, de blijheid. En ik, word, ik krijg de energie van elke dag.
1: Wanneer dacht je, dit ga ik doen? Zeilbootjes verhuren of boten?
0: Twaalf jaar geleden eigenlijk al. was een beetje een noodzaak ook. Ik had een ander bedrijf met een Gronings ondernemer gestart. En dat was uh, nou ja, te zielen. We gingen niet failliet, maar we hebben de stekker uitgeschrokken. En toen dacht ik eigenlijk van, ja, wat vind ik eigenlijk leuk? En dat is uh, zeilen. En kan ik daar geld mee verdienen? En misschien ook nog een gratis vakantie elk jaar houden. Dus, uh, en ik, had, ik moest eigenlijk financieel gezien mijn eigen boten verkopen. Want die verhuurde ik altijd. En daaruit is dit uh, bedrijf ontstaan. Ja. Dus ik kan nu elk jaar uh, ja, drie, vier weken gratis op vakantie.
1: Ja, want je hebt een enorme keuze aan boten. Hè? Hoeveel boten staan er op jouw platform? Uh,
0: nou, we, ik weet niet wat exact, maar er, we zitten boven de 12.000 uh, real-time uh, jachten... die uh, real-time beschikbaar zijn.
1: Ja, en we kunnen van 70 euro tot 90.000 euro per, per week. week.
0: Ja, ja. ja. Ja, de meeste mensen geven, gaan gewoon 3000 euro ongeveer per week geven ze uit. Aan, en dat is met name voor vakantie in de Middellandse Zee. Dus uh, nou ja, Kroatië als meest populaire bestemming. Uh, en dan Griekenland. Ja. Ja,
1: maar even, even terug naar 12 jaar geleden. Ik, toen was het nog heel lokaal, denk ik, in, in Groningen. Meer...
0: Ja, eigenlijk, uh, ik woonde zelfs nog in Dokkum. En dus ik heb, uh, ik heb tijd op mijn eigen boot gewoond. Uit uh, nou, privé-omstandigheden. Dus daar ben ik begonnen met mijn laptopje en teksten gaan maken. Uh, ik had een, een bedrijfje gevonden in Duitsland. Wat eigenlijk op Mallorca zat. Uh, maar een postbusbedrijf in München. En die hebben mijn eerste website gebouwd. En toen heb ik uh, allemaal tekstjes gemaakt. Um, Adwords aangezet. En van Rempel, na een dag was er al een boeking van een Belg. Die had uh, voor paar duizend euro had hij een boot geboekt en hij had ook al een mailtje gestuurd van uh, dat hij al betaald had. Ik denk, nou lekker. Ja. Dus, uh, maar de, de volgende boeking duurde drie maanden later. Okay. <laughs> dus, maar in tussentijd ben ik wel zelf ook een boot gaan boeken op het platform en uh, ben ik zelf op vakantie gegaan.
1: Airbnb was dat was dat nog niet eens.
0: Ja, dat was of er wel dingen. hoor. maar niet zo bekend in Nederland ja. of wat dan ook. Nee, ja. Had, die heb je nog steeds wel kleine spelers in Nederland die ook boten vuren. Of echt van die typische zelfvakanties doen voor gezinnen. Uh, maar die waren nog, ja die waren nauwelijks op AdWords aanwezig. Die leefden gewoon van uh, nou ja, mond op mond. En wat SEO-traffic, uh, wat ze dan kregen. En dus. Ja, die vonden mij niet heel aardig op dat moment. Nee. nee.
1: Wanneer was het moment dat je dacht, hey, ik kan het platform worden in deze markt?
0: Nou, het was ook eigenlijk noodzaak, want we groeiden elk jaar door. En ik moest echt iedere keer nieuwe mensen aannemen. Want als je een, een boot boekt, komt er nog wel wat bij kijken. Dus he, je, je gaat door een soort, uh, je gaat zoeken, je gaat een keuze maken, wanneer, datum en dat soort dingen. Maar als iemand al geboekt heeft, dan komen nog allemaal dingen. Kopie paspoort, kopie vaarbewijs, we moeten een crew -list aanleveren. Uh, moet checken of de boodschappen er zijn of dat soort dingen. Dus, dus Er komt heel veel rompslomp omheen, uh, wat, wat gasten bij ons eigenlijk niet merken. Uh, maar dat was niet schaalbaar. Dus hebben we hebben gekeken van nou, hoe doet Airbnb dat? Want daar uh, boek je een huisje en krijg je volgens allemaal automatische e-mails van uh, dan moet je er zijn, daar zijn je sleutels, dit soort dingen, uh, idee, uh, betaling. Nou, dat, dat hebben we eigenlijk allemaal afgekeken. Dus we hebben gezegd van nou, we maken eigenlijk een start-up binnen ons huidige bedrijf. Uh, zodat we zelf schaalbaar worden. En uh, nou, daar is Turbo uit ontstaan.
1: Ja, dat een andere bedrijf vindt, is cel, celjachturen.
0: Hè? Ja, celjachturen.nl. De domeinnaam bestaat nog steeds. En die levert ook nog steeds heel veel traffic op. En heel veel uh, inkomsten voor ons. Dus, uh, maar Turbo is eigenlijk de... Techniek achter het hele bedrijf.
1: En, en hoe werkt die markt? Want Airbnb kennen we. Hè? Je hebt vast ook wel wat bij Airbnb gehuurd, Flip ooit. Ja, zeker. Ja, precies. Ja. En dan mag je de sleutel ergens komen ophalen. En oké, okay, in een huis wonen, daar heb je geen vergunning voor nodig. Heb je, hoef je ook niet zoveel voor te kunnen. Maar een, een, een zeilen- of een grote motorjacht over de Middellandse Zee varen, daar komt meer bij kijken hoe.
0: Hoe werkt die markt? Ja, die markt werkt zo dat er heel veel professionele verhuurders zijn. Die beschikken over een vloot. In die vloot zitten boten van particulieren. En dat kan zijn dat iemand gewoon zijn boot wil verhuren. Maar meestal zijn het mensen die wat extra geld over hebben. En die investeren dan in een boot. En van de huurinkomsten hebben ze dan een rendement. nou rendement zal tussen de 6 en 8 procent zijn. Dus dat is, nou, met name in deze situatie is dat veel hoger dan op de rente die je op de bank krijgt. Dus die markt is nu ook echt enorm aan het groeien. Uh, en als mensen dan aankomen, dan is dat gewoon een professionele persoon. Die doet met jou de check-in. Die doet het onderhoud van de boot. Die zorgt ervoor dat de boot schoon is. En als de boot helemaal stuk is, zorgt hij ervoor dat er een vervangende boot is.
1: Ja, en dat deden ze vroeger via een reisorganisatie. En nu uh, gaat het via jouw platform.
0: De markt is nu nog steeds heel versplinterd. Je hebt duizenden mensen die dit vanaf hun zolderkamertje doen in Europa. Uh, maar langzamerhand zijn er nu allemaal partijen die dat professioneel oppakken. Waar wij één van zijn. Ja, en hoe
2: zorg je ervoor dat mensen bij jou terechtkomen? Vooral dus die, die verhuurders?
0: Nou, die verhuurders die heb ik allemaal persoonlijk bezocht. Dus ik ben eh, al tien jaar lang door Europa reizen. Morgen vlieg ik ook weer naar Wenen. dan ontmoet ik weer iets van 150 bedrijven in vier dagen. Maar ik ben langzamerhand al die bedrijven gaan bezoeken. En om te kijken van, hé, hey, als we ergens klachten kregen van, nou, hoe kan dat dan? Hè, want als je dan twee keer een klacht van een bedrijf krijgt met vergelijkbaar iets... Dan gaat er wel iets mis. Dus dan gaan die, dat bedrijf gaat dan bij ons op de zwarte lijst. En ik ga daar langs. En als ze het gefixt hebben, dan, mogen ze, dan krijgen ze weer gasten van ons. En fixen ze het niet, krijgen ze nooit meer gasten van ons. En daar hebben we een gradatie in van je zit in een black hole. Maar je kan ook in de super black hole komen. Dus dan kom je nooit weer bij ons op de site.
1: Maar je reputatie hangt er natuurlijk wel vanaf dat die tubbers een beetje vriendelijk zeilen.
0: Ja, nou tot nu toe uh, hebben we dat nog niet meegemaakt. Dus okay. ik zou het niet weten. We checken wel regelmatig ook in, in, in gesprekken. Want het gaat er nog wel veel telefonisch. Van nou, hoeveel ervaring heb je dan? Uh, wat zou je doen als het winkel 7 is? Uh, nou, als ze dan bepaalde antwoorden geven... dan weten we al van oké, okay, die moet een schipper hebben. Die moet geen schipper hebben. En zo oh. groeien uh, gasten ook bij ons. Dus je ziet dat ze beginnen met een luxe boot te huren... of een wat kleinere boot. Noem noemen wij dan kleine boot. Maar voor veel Nederlanders is dat nog steeds een grote boot. 12 meter ongeveer. En dan zetten we een schippertje bij, bij op. En die mensen leren dat dan. En die worden steeds actiever. Die gaan zelf, komen ze terug in Nederland, gaan ze zeilles nemen. En dan bellen ze van: uh, ja, dat is zo leuk. We nemen ook vrienden mee. Dus dan wordt de boot weer groter. Dus je ziet ook dat die klanten bij ons steeds meer geld uit gaan geven. Ook omdat ze blijer worden en avontuurlijker. En dan krijgen ze steeds meer capaciteit om goed van A naar B te varen. Ja, vergelijk maar met een huurauto. Ja. Ja, mensen die een auto huren, die kunnen soms uh, vol het gas ingaan en dan komen je ja. boetes bij je binnen bij het verhuurbedrijf. Mm -hmm. Maar de gas moet dat uiteindelijk zelf betalen.
2: Ja. 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 Hoe zorg je ervoor dat die uh, mensen dan niet rechtstreeks bij die grote vlootaanbieders... Uh,
0: nou ja, dat kan, uh, maar dan heb je uh, bij zijn sgr lid bijvoorbeeld, we regelen ook dat je borg verzekerd wordt, al dat soort dingen. Uh, dus dat, dat soort dingen, als je rechtstreeks hebt, dan, uh, ja, dan gebeurt dat niet zo gauw. En als je 3000 euro uh, moet overmaken aan een Griekse verhuurder die zijn bankrekening in Cyprus heeft, uh, ja, dan word je al een beetje twijfelachtig. Ja.
1: En, en, en de mensen vinden <kwijnt> jou gewoon op internet. Het is puur ja. CEO-driven.
0: CEO, AdWords. Uh, en af en toe doen we ook wat Facebook. Om ook wat nieuwe mensen te vinden. Zo om zeggen met mooie foto's. Uh, uh, heel veel mensen die liggen natuurlijk nu op het strand, bijvoorbeeld bij zo'n all-inclusive, wat dan ook. En dan kijken ze in de verte en dan zien ze die mooie bootjes varen. En niks van ja. Uh, waar, waar kan je dat huren? of uh, Dat zal wel heel duur zijn. Ja. Ja, dus dat, dat is ons grootste probleem. Het image uh, is dat mensen denken... dat het niet betaalbaar is. Zeggen. Maar een boothuur is niet veel uh, duurder... dan een huisje op de Schelling hier.
1: nee Nee? We hebben we het dan over? Ja, 3000 euro.
0: Nou, dat een duur van... huisje op de Schelling. Ja, ja maar ja, dan heb je een boot voor twee weken. Ja. Hè? Dan kan je met acht mensen op. Dus als je dat met z'n acht deelt... ja en dan per dag terugrekenen... dan valt het best mee. In de meivakantie... Zeil je voor 1200 euro op een achtpersoonsboot in, in, rond Athene. Ja, en dan boek je er nog een goedkope ticket bij. Ja, dan ben je hartstikke goedkoop uit.
1: Ja. Wat, wat, wat zijn nou de afgelopen jaren, want je bent vrij hard gegroeid. Wat zijn nou de dingen waar je tegenaan liep?
0: Uh, nou ja, met name om uh, goede mensen te vinden. Anderzijds is het lastig. We hebben altijd voor gekozen om geen geld te lenen. Dus we hebben eigenlijk geen financiering afgezien van Rekening krant. Omdat we natuurlijk met seizoenen zitten. Dus onze cashflow is in uh, nou, september niet echt super, zal ik zeggen. En dan begint hij weer een beetje op gang te komen. Uh, daar hebben we het meeste last van gehad. Is dus dat we gezegd hebben van nou. We hebben niet de grote mond gehad aan het begin. We hebben niet veel geld binnengehaakt wat andere start-ups hebben gedaan. En daar lopen we nu wel tegenaan met investeerders: te... ja, maar waarom hebben jullie dat geld dan niet opgehaald? En ik zeg ja, dat zit niet in ons. Dus, maar nu zijn we daar wel mee bezig. Maar we merken wel dat, dat het lastig is. Misschien hadden we dat aan het begin direct al moeten doen. Ja.
1: En waar, waar heb je dat geld nu voor nodig?
0: Uh, dus met name groeikapitaal. Dus uh, marketing. Uh, we willen development wat groeien. En wat sterke mensen aannemen op marketing en uh, development. Dus uh, ja. Ja, die zijn kostbaar.
1: Ja, financiering heeft Anne nodig. Uh, Flip, kunnen jullie daar niet een rol in spelen als je toch een bank bent?
2: ING heeft een onderzoek gedaan naar hoe wij ondernemers kunnen helpen bij het vernieuwen van een bedrijf. En natuurlijk zijn banken belangrijk voor het verstrekken van financiering. Maar uh, ook over informatie over gewoon andere alternatieve financieringsmogelijkheden. En over het begeleiden bij het vinden van de juiste financiering. Hoe zie jij die uh, rol van banken daarin?
0: Uh, nou ja, het blijft lastig met banken, dus, maar misschien dat ze eerder ons kunnen helpen of misschien gezamenlijk met een aantal klanten die ze hebben die misschien ook graag willen investeren om dat bij elkaar te brengen. Dus een bemiddeling te zijn of een deel van de financiering wil doen of een deel van crowdfunding en een deel bank en een deel.
1: Zeker risicofinanciering. Er staan geen assets tegenover bij jouw bedrijf.
0: Nou ja, assets. Er staat een database. Er staat return ja. in, uh, revenue. Maar er staan geen stenen. Nee we, hebben, nee. nee, we zijn al vijf keer verhuisd. Dus we hebben zelf <lacht> geen stenen. Dus,
1: ik, ik dacht <lacht> dat jullie op een boot zouden zitten. Maar, ja, okay. ja, maar het
0: internet op een boot is vaak niet zo goed. <lacht> dus, <lacht> het
1: wordt steeds serieus ondernemer. We hebben ook aan iemand anders gevraagd uh, wat jou nou zo'n goede ondernemer maakt. En Rick de Fluiter. Wat, je, hoe ken je hem?
0: Uh, nou, Rick ken ik al wat langer, maar Rick helpt mij bij onze communicatie. En hij is uh, ja, een soort van vriend geworden ook, maar hij is ja. ook uh, een leverancier.
1: Rick, ik heb een uh, belangrijke vraag aan jou. Eigenlijk uh, één vraag. Wat maakt Anne nu zo'n uh, goede ondernemer? Ja, Anne die ken ik nu een aantal jaren. En ik heb uh, Anne leren kennen als een echte disruptor. Een, een persoon die anders naar markten kan kijken... En vanuit die visie niet alleen die visie uitrolt... maar dat ook oppakt en daar een daadwerkelijke business case omheen maakt. En dat tot een succes weet te brengen. Ja, volgens Rick ben je echt een, een uitdager, een disruptor.
0: Oké. Okay. Zie je zelf ook zo? <laughs> uh, nou, ik schop wel altijd overal tegenaan. Dus, uh, toen we ooit begonnen als student ben ik uh, samen met de Gronings onderneming... Uh, begonnen met Nationaal Factuurbank... En toen mocht ik ook tegen alle printmedia aanschoppen. En dat, ja, dat heb ik eigenlijk in de, dit bedrijf ook gedaan tegen de bestaande bedrijven. Nou ja, misschien niet uh, aangeschopt, dat klinkt niet aardig. Maar wel gezegd van joh, dit kan ook anders.
1: Zijn er nog dingen waar je nu met die bedrijf... Uh
0: we uh, willen nou ja, schoppen? We willen verder harder Nou, waar we tegenaan willen schoppen. Nou, dat weet ik nog niet. We zijn nu wel in de professionele fase... dus aan het, uh, he, aan het groeien. Dus dan moet je wat minder schoppen. Dus dan moet je wat uh, degelijker worden... en uh, door kunnen groeien. Uh, en met name omdat we ook de financiering hebben. Dus dan willen mensen ook een gedegen plan zien. En dan kan je niet iedere keer maar wat gaan doen, zullen we zeggen.
1: Die uitdagingen waar uh, Anna het over heeft... mensen vinden en dat soort zaken. Kom je bij veel van die platformen tegen...
2: Die groei is heel ingewikkeld hoe je die, uh, die wil doen. Ik was wel benieuwd, eigenlijk, wat is jouw groeistrategie daarin? Hoe kies je welke markt je naartoe wil uitbreiden? Want ik geloof nu
0: de Middellandse Zee, Zee is, een, is een grote markt voor je? Nou, kijk, de Middellandse Zee is een bestemmingsmarkt voor ons. Dus uh, wij kijken naar de populaire bestemmingen waar veel mensen naartoe willen. Uh, Kroatië voor zelfvakanties uh, is Kroatië echt by far uh, de grootste. Toen wij begonnen we waren er ongeveer 1200 jachten in Kroatië. Nu zijn het er 6000 dus dan moet je je voorstellen, dat het een gigantische markt. Um, maar we kijken naar wat mensen uh, kunnen besteden. Dus uh, of dat nou een Nederlander is, een Vlaam of een Amerikaan. Dat maakt ons niet uit als ze maar naar, graag naar Kroatië willen zeilen. We kijken wel van waar we ons cashflow maar zeggen, kunnen doen. Dus bijvoorbeeld, we hebben ontdekt dat Amerikanen vaak maar twee weken op vakantie gaan uh, per jaar. Maar dan ook uh, vol alles uitgeven. En dat ze dat in de periodes doen, uh, vanaf mei tot en met juni. En vanaf september tot met, nou ja, begin november misschien. En dat is juist in de periodes waar wij nu nog gaten hebben. Dus we zeggen van oké, okay, als we nou die Amerikanen kunnen pakken. Ook nog de Amerikanen die wat meer te besteden hebben. Want die, dat is mooi, want dan heb je je advertentiegeld wat je uitgeeft wat sneller terug. En je kan voor de massa gaan, maar als je in Edwards moet adverteren in de VS... voor word je jaartje en dan betaal je 18 dollar per klik. Echt waar? Ja. ja. Geen rekensommetje te maken, maar dan ben je heel snel door je budget heen. Dus we hebben daarvoor bijvoorbeeld gekozen om te zeggen van, nou, we gaan toch op traditionele manier op beurzen eens kijken waar die high uh, spenders uh, zich uh, begeven en dan die Amerikanen helemaal helpen. En dat, nou, ik ben net terug uit Amerika en we hadden eerste dag al iets van 50.000 euro omzet op een klein beursje waar misschien maar 30.000 mensen komen.
1: Ja. Maar uiteindelijk wil je een platform is schaalbaar dus ja. is, je hebt liever dat mensen via de website binnenkomen. Ja. Maar als je 18 dollar, met, uh, dollar per klik moet betalen, betekent dus ook dat de concurrentie ineens. Dat die groot is op jouw markt?
0: Uh, nou, je concurrentie is redelijk. Maar er is ook veel onwetendheid van allemaal kleine bedrijfjes die zomaar wat doen op AdWords. Dus dat gaat de prijs gewoon ook ver omhoog, zullen we zeggen. Ja, ja. ja. Maar daarmee sponsor je Google natuurlijk ook. Een ja, de, de enige, maar dat is altijd zo in alle markten. Google is de <lacht> grootste verdiener. En dat is in de hele reisbranche eigenlijk zo, denk ik.
2: Hoe kan je ervoor zorgen dat je minder afhankelijk wordt van Google?
0: Uh, nou, deels door SEO... Uh, te verbeteren natuurlijk. Maar we focussen ons ook erg op de returning customer. Dus uh, op dit moment is iets van... 46% van onze gasten zijn returning customers. Nou, daar heb je veel minder geld voor nodig. Dus uh, als we zo gauw de kwaliteit goed houden... en mensen komen regelmatig terug... dan hebben we mooie basisinkomsten... die we langzamerhand kunnen groeien. Niet iedereen boekt elk jaar een luxe zelfvakantie... maar we hebben mensen die echt wel drie keer per jaar boeken. Uh, we hebben zelfs nog mensen van uh, acht jaar geleden... of tien jaar geleden... die nog steeds elk jaar bij ons boot boeken.
1: En wat is nou je grote vrees? Want het is nu nog een heel versnippelde markt. Hè? Hoeveel omzet heb je er zelf?
0: Uh, nou, we verwachten dit jaar na de, ongeveer naar 3 miljoen te gaan.
1: Ja. Ja. Dat is nog niet enorm in, op de hele markt. Nee,
0: nee, nee, maar als je kijkt dat de grootste speler uh, iets van 20 miljoen doet. En die een investering heeft gekregen van 12 miljoen. Dan uh, vind ik dat we het best goed doen. Ja. Ja.
1: En wat is nou je grote vrees? Dat een booking.com morgen zegt. Uh, of een Expedia. Wij gaan ook boten vuren.
0: Mm, ja, in het begin was ik wel niet bang voor, maar ik, maar ik zie ze dat... nog niet direct doen. Maar Zou, zou je de samenwerking met ze
2: willen opgaan of opzoeken? Met boeking, contact zoeken, zeggen van... Goh, wij verhuren boten, kunnen wij jullie platformen...
0: Ja, nou, we hebben wel gezien dat ze boten op hun site... hebben staan en dan hebben al die boten allemaal zeezicht. Dus dan begon ik al te, te lachen, want dat is natuurlijk logisch. Ja,
1: Je kijkt wel echt naar die bedrijven. Dus je zat natuurlijk even op jouw site te kijken. Dan zag ik ook nog... al 98% mensen hebben interesse... in deze ja, boot Ja, getoond, natuurlijk, hè? we leren van elkaar. Ja, dus, ja. Ja.
0: Daar zijn de regels ook steeds strenger geworden. Dus je moet dat ook echt laten zien... Wat dat echt is uh, en voorheen kon boeking natuurlijk bijvoorbeeld met wie die dingen uh, daar hebben ze volgens mij ook op de vingers getikt van uh, de, dit hotel heeft vast geen beschikbaarheid. Ik had zelf in Griekenland een hotel geboekt, want ik moest een hotel hebben. En zeiden ze van uh, dit is de laatste kamer. Ja. En ik kwam in het hotel. Ik was de enige gast en de eerste gast van het jaar. Hij. Dus toen dacht ik al van hier klopt dit niet.
1: Wat is nou je volgende plan? Waar wil jij over een paar jaar staan met je bedrijf?
0: Wat we willen is uh, verder professioneel worden zal ik zeggen, en verder doorgroeien. Uh, extra diensten ook uh, aangeven, zodat het makkelijker wordt. en uh, Beschikbaar wat voor nog een bredere doelgroep om, om op het water te komen. Dat, dat is mijn persoonlijke uh, ding. Ik bedoel. Ik ben ook mee besmet geraakt ooit. Uh, dat, dat wil ik graag zo groot mogelijk en zoveel mogelijk mensen blij maken op het water... Uh, en wat we willen is binnen vijf jaar in ieder geval de grootste speler te zijn... binnen Europa voor, voor dit segment, voor luxe zuilvakanties. Binnen de benelux, er zijn geen officiële cijfers... maar zover we nu kunnen zijn, zijn we ja. de marktleider. Ja.
1: Hey, wat, wat is nou het grootste gevaar van zo'n platform
2: schaal is je vriend. Dus op het moment dat die... Hoe groter je wordt, hoe moeilijker het is om te concurreren. En hoe moeilijker het is om het idee te kopiëren vooral. Maar die schaal is echt ook wel een probleem om die te krijgen. Dus als je in... Je focust nu heel erg op Europa, als ik het goed begrijp. Mm -hmm. Maar je hebt natuurlijk kans dat er allerlei andere partijen... Dit overnemen met die 600 contacten. Dus dat is, dat is een probleem. En die afhankelijkheid van zoiets als Google... Waarin dus eigenlijk heel veel van je marge naar, de, naar het budget van Google gaat. Dat is, ook, uh, dat is ook problematisch. Hoe je dat kan doorbreken is heel ingewikkeld. Maar dat lijkt me ja. wel heel belangrijk.
0: Ja, ja. Nou, dat is een focus waar we zeggen van nou, blijf goede kwaliteit leveren. Blijf ieder keer op die return cost customer zitten. Uh, zorg voor goede content. En uh, ja, geef niet te veel uit aan AdWords. Soms zeggen we wel wat. Want AdWords is mooi voor nieuwe klanten. Maar bestaande klanten moet je eigenlijk niet via AdWords krijgen. Want dan uh, mensen klikken ook gewoon heel ja. vaak op je naam. Uh, je bent eigenlijk verplicht om bijna te adverteren. Omdat anders iedereen op, eigen, op jouw naam gaat adverteren. Dus, uh, ja.
1: Zijn er ook nog andere markten? Ik bedoel, Middellandse Zee is nu je, qua aanbod je kernmarkt.
0: Nou, uh, nu ja. begint het seizoen in de Caribbean. Okay. Dus, uh, in de Middellandse Zee is nu uh, na de laatste dagen dat het nog boven de 24 graden is. Uh, en dan begint het seizoen in de, in de Caribbean. En dat begint eigenlijk vanaf de kerst tot en met april. Uh, daar zetten we nu wel de focus op. En dat proberen ook steeds veel meer te, te promoten. En te kijken van waar kunnen we goedkope vluchten krijgen. Zodat mensen uit Europa daar toch uh, naartoe kunnen gaan. Maar dan, dan bied je ook package deals aan? Dus een nee, nee, een dat doen we nog niet. Nee, nee. Want dan, dan kom je in de tour operator wetgeving. Dus dan wordt je bedrijf ook heel anders. Dan krijg je hele andere verantwoordelijkheden. Dus daar willen we eigenlijk niet naartoe. Dus dat is ook de reden. waarom Airbnb en Booking.com al dat soort dingen niet doen. Expedia bijvoorbeeld wel. Ja, dan ben je to-operator. Dus wat gebeurt als vliegtuig eh, te laat is... en dan ben je verantwoordelijk voor, voor, de hele, voor het hele bedrag. Dus, ja. Uh,
1: ja. Over die verantwoordelijkheid, wat zijn nou de gekste dingen? Want ik bedoel, wat ik al zei in het begin... een boot is toch best een kwetsbaar iets. Ja. Dan kunnen er toch heel veel dingen mee misgaan. Mensen die het ding ja. uh, in een baadje in Griekenland niet goed vastleggen... Ja. Uh, en gaan zwemmen en de vaart weg... Uh,
0: ja, nou ja, dat gebeurt af en toe. Uh, gelukkig gaan boten heel langzaam, tenminste, zeilboten. <laughs> ja. <laughs> ja. En het is uh, plastic fantastic, zeg ik altijd, Want het is gemaakt van polyester. Dus ja, maak vaar je een gat in of een kras, dat kan je allemaal wel fixen. Maar het ergste is uh, natuurlijk als er persoonlijke uh, ongelukken ja. gebeuren. Dat is uh, gelukkig nog niet zo vaak gebeurd. Uh, het zijn meestal mensen die hun uh, hoofd stoten of vallen. Of uh, yeah, een paar botbreuken of zo, als ze niet goed op de plank lopen van naar de boot... Um, en er gebeuren ook wel eens ongelukjes van uh, mensen die uh, nou ja, niet goed omgaan met uh, brandstoftanken. Uh, dat is wel een bijbootje waar een student in de tussentijd dat hij aan het roken was, ook nog even het bijbootje wilde bijvullen. Waardoor het bijbootje in de brand stond. En waardoor de hele haven in paniek was, omdat het bijna een ontploffing was en hun eigen boot ook in de brand stonden. Dus. Uh, en het leuke was dat die verhuurder had ik gesproken. En ik vroeg die verhuurder wat was het raarste iets was ja. wat je dit jaar hebt meegemaakt. En hij vertelde me dat ik dacht, oh shit, dat zijn gasten van ons. Ja. <laughs> maar gelukkig er gebeurt niet zo vaak. Nee.
1: Hey, zijn er nou nog dingen, je hebt dit platform gebouwd, je, je groeit hard. Zijn er dingen voor andere ondernemers? Waarvan je zegt, als je, als je zoiets aan het doen bent, heb je een tip? Heb je iets geleerd wat je anderen mee wil geven?
0: Nou, Niet zozeer van dit platform, maar in de jaren dat ik aan het ondernemen is... heb altijd dingen gedaan die ik echt leuk vond. Ook ondanks dat ik het soms financieel wat uh, zwaarder had. Maar daar dan kwam ik wel elke ochtend goed mijn bed uit. En daar kreeg ik energie van. En dan keek ik weer met veel euforie naar, 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 naar de toekomst. Om te zeggen. Creëren een netwerk van mensen om je heen die je goed kan vertrouwen en die je ook echt kunnen helpen, soms zeggen.
1: En Flip, heb jij nog een, een tip?
2: Wat ik heel erg leuk vond, wat jij uh, hebt gedaan, is dat je vertelde over
0: de cashflow-problemen
2: die je had. Die dus even in september traditioneel een slechte maand is. Ja. En dat je dat hebt gezien als, uh, als kans eigenlijk om dus nou ja, een andere doelgroep aan te boren die juist dan in die periode op vakantie gaat. Ja. En dat vind, ik, uh,
0: ja, dat vind ik heel sterk. Ja, dank je. Ja, ja dat, dat ook, dat, noodzaak maakt, uh, maak je creatief.
1: Dat was hem dan. We zijn aan het einde gekomen van deze aflevering van Ondernemers in Beweging. Dank aan onze gasten Anne de Vries van Tubber en Flip Tonkers van ING. In eerdere afleveringen in deze serie spraken we onder andere met Nicolette Boschieter... die met haar pannenkoekenrestaurant Amsterdam veroverd. Met Julian Jachterberg van het bedrijf Somnox... die een slaaprobot ontwikkelde. En met Bart van Olven die met visstil zorgt voor duurzame vis in het uh, supermarktschap. Uh, Wil je deze verhalen nog echt horen? Vergeet je dan niet te abonneren. En dat kan onder andere op Spotify, Apple Podcast en Soundcloud. Deze podcast is een samenwerking van ING Zakelijk en Business Insider Nederland. Ontdek hoe jij in beweging kunt blijven op ing.nl slash hetnieuwefinancieren. Bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende keer.